0: И у нас на связи Алексей Грохотов, антикризисный бизнес-консультант Грохот Алекс. Как в 25 лет заработать на Бентли? Алексей, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: Ну, Бентли стоит 14 миллионов, я посмотрел, поддержанный, можно за 6 купить. А вы свой за сколько купили?
1: Вот это очень интересный вопрос. Меня, на самом деле все спрашивают, за сколько ты купил Бентли? И, ну, я, честно, никому никогда не сказал, сколько я его купил, потому что я понимаю, что очень многих людей эта сумма, она может привести, ну, то есть, какую-то неадекватную реакцию вызвать у людей. Кому-то покажется дорого, кому-то покажется дешево. Поэтому я решил, что, да, я, этот некий пиар-ход, что я всем говорю, что, вот, смотрите, у меня Бентли, и, собственно, это же ну, вполне понятный пиар-ход, хотя я не особо не ищу, но при этом я стараюсь сумму, не говорить, ну, ровно как я в своих доходах тоже стараюсь сильно не говорить. Как говорится, деньги любят тишину,
0: Но у вас отличная маркетинговая стратегия продвижения личного бренда для своей аудитории, да? которая mm -hmm. стремится к этим идеалам. Но одновременно вы очень парадоксально недавно написали пост, который как бы называется 27 лет осознания себя, в котором вы пишете что как бы вы вдруг осознали, что казаться и быть – это разные вещи, и спросили своих друзей, как они видят вас. Да, и вдруг оказалось, что вы поняли про себя, что вам не хватает эмпатии к другим людям и сопереживания к ним. То есть слишком много успеха – это тоже, как бы особенно в российских условиях, да, рождает зависть и непонимание, и отчуждение от людей. Что с вами случилось? Что за кризис такой в 27 лет?
1: Давайте расскажу, постараюсь быть э, в этом плане коротким. Значит, э, ну вот там 25, да, действительно, к мне пришел некий финансовый успех. Э, при этом нас, конечно, что я из небогатой семьи и как бы денег особо никогда не видел. Но так получилось, что в школе, в которой учился, в классе э, мои одноклассники были достаточно обеспечены. Это была девятая школа, и там, я же был наоборот, то есть мы были из разных социальных слоев, я видел этот наглядный пример, как там они приходили, приходили в школу, да, их привозили личные водители на каких-то дорогих машинах, и у меня, естественно, был вопрос, почему я так не могу, очень хотелось, но так как я не, чтобы не владел какими-то навыками и сильными знаниями, как заработать деньги, тогда единственный рабочий инструмент, который мне пришел в голову, это побольше урвать себе. Мне кажется, в России много кому приходит такое осознание и зачастую даже достаточно эффективная стратегия, да, то есть много урвать себе. Наверное, по такой стратегии я и жил 25 лет. И действительно, с точки зрения бизнеса, с точки зрения ведения каких-то деловых переговоров, с точки зрения, может, быть даже и дружбы, и не может быть, а точно, я в первую очередь думал о какой-то своей выгоде да, и о том, ну, какую пользу я получу. И уже во вторую очередь я думал о том, а что получат мои сотрудники, мои клиенты, мои друзья, мои близкие. И, естественно, добившись некоторого, некоторого финансового успеха в своей жизни и удовлетворив эту, эту да, безумную жажду, пришло время задуматься о том, что старый добрый вопрос о деньгах или счастье. Естественно, ответ все мы знаем, что нет на деньгах. Но вот в 27 мне пришло прям четкое сознание, что мне не хватает естественной эмпатии. Я хочу не просто казаться, каким-то, может быть, там успешным, богатым парнем, действительно, скорее всего, я больше хотел им казаться и поэтому таким стал, чем наоборот. Я им стал, а потом стал казаться. То есть то, что я свой личный бренд вполне осознанно прокачивал, то, что я позиционировал себя таким человеком. И в том плане мне помогало это находить клиентов, то есть я ни одного, ну, нашел даже несколько достаточно крупных клиентов, э, там, от на мои условия консалтинга, несколько миллионов через личный бренд, то есть через мое позиционирование, то, что их это зацепило, они мне потом рассказывали, они хотели то же самое сделать для своей компании или для себя.
0: Вы okay. помянули личный бренд, вот и как раз, кстати, цитата вашего любимого автора, Кумир, как вы сказали, Игоря Мана, из его книги «Правила жизни без". кстати, не зная про эту книгу, я так рубрику свою назвал, да, для интернет-радио, uh -huh. а, вот он же написал ее по мотивам своих постов в Инстаграм, да, и вот личный бренд, по его определению, это то, что говорят о вас, когда вы выходите из комнаты. И далее он продолжает работать над своим брендом постоянно или не покидайте комнату? Что про вас говорят, когда вы выходите из комнаты?
1: Вы знаете, на самом деле, вот проект-пост, перед тем, как его написать, я действительно проводил опрос, достаточно интересное задание, ну, как надо сказать, задание я слушателям рекомендую очень сильно сделать, вообще всем рекомендую его сделать. Я задал 40 своим знакомым, кто меня знает, хорошо или плохо, близко или не очень, те, кто меня любит или ненавидит, в том числе своим врагам. Очень простой прозрачный вопрос. Их было всего три на самом деле. Это как вы считаете, какие у меня есть сильные стороны, то есть что делает меня сильнее, какие черты характера, что меня делает слабее и какие, собственно, мои минусы, и какие черты характера нужно все поменять. Три вопроса. Я сделал анонимный опрос на Google формах, чтобы люди уж не стеснялись и могли писать все, что они думают, как есть. Я действительно получил очень ну, большой образ данных, э, который было достаточно необычно и приятно обрабатывать, потому что это все данные от тебе. И когда я собрал в итоге, э, ну, то есть по рейтингу, э, рейтинг там, с, э, качеств, которые попадались чаще всего, я, конечно же, сильно удивился, потому что там были э, и в негативных качествах, те качества, которых я и не мог даже представить, что у меня это есть... Э, да, то есть в том числе я понял, что действительно мой этот образ, такое позиционирование, оно очень многих отталкивает. Я не думал, что оно так сильно отталкивает людей. Но ну, просто да, мои там, знакомые видели какие-то другие сильные стороны, поэтому они могли с этим мириться. Ровно как и в плюсах я увидел те вещи, противоречивые в том числе, что это же, допустим, у очень многих вызвало эмпатию, то, что я могу красиво подать себя, красиво подать э, свой бизнес э, – ну, я собственно поэтому и занимаюсь в том числе консалтингом, э, да и маркетингом для других компаний, потому что у меня это получается. Вот, поэтому.
0: А когда вы вот при да. привезли Игоря Мана в Перми, вы сейчас здесь живете в Перми, в Сочи, в Москве, да, значит, как это изменило ваше позиционирование себя? Люди стали вас больше, еще еще более крутым считать, чем раньше?
1: Да, Игорь Романов, ремарка не я привозил, привозил старого да, организатора. мы там модерировали
0: встречу с ним, да.
1: Я вам так скажу, на самом деле, среди тех, кто меня знает, да, моя, моя там, зона влияния, мои подписчики или мои знакомые, поменялось мнение обо мне, когда у меня появились, ну, как-то странно, когда я купил себе бензи. То есть до этого момента я действительно был просто Молодым предпринимателем, многие меня таким знали, молодой активный парень, предприниматель, но как бы вроде звезд неба не хватает. И у меня действительно есть достаточно много таких знакомых, которых я знаю, что они могут зарабатывать там, 300 в среднем тысяч да, в месяц. Ну, то есть такой вот молодой активист. Но когда у меня случилось, да, это, это случилось, когда я переехал в Москву, жил там некоторое время и работал, то мне прям стали говорить люди, что да, действительно у меня мнение о тебе поменялось. И вот, наверное, тогда как раз-таки мой личный бренд начал зарождаться в том виде, в котором я сейчас. При этом я сразу скажу, что импонирует ли он мне сейчас мой личный бренд? Нет, совершенно нет. Я на машинке особо это не езжу, а сейчас я переехал в Сочи и... Оставила в Перми. Ну, в своем роде это
0: был гениальный ход. Я понимаю теперь, что это такая, нек некий такой постмодернизм. Да? Что вы делаете для аудитории, то, что она от вас ожидает. Да? Значит, вы проводили секцию инвестиций в IT в рамках форума Дни Пермского бизнеса. Вы организовывали крупнейшую конференцию по криптовалютам в Перми, Крипто Перим. Значит, она вы. единственная,
1: да. она тоже единственная, единственная.
0: <laughs> да, да, вы, значит, члены Совета директоров Технопарк Перим. Вот, и даже совладелец франшизы, франшизной сети «Стрижка Экспресс» продолжает
1: работать. Да, конечно, это то, что сейчас занимает большую часть моего времени, потому что в этот бизнес я вошел в весной двадцатого года, на самом деле, такой был эксперимент, когда случился кризис. И... Там, очень коротко скажу эту историю, она может быть знаменательна под, ну, слушателям для, для того, как действовать нужно в кризис. Тут, наверное, достаточно интересно у меня получился э, кейс, потому что когда случился кризис, мои проекты все стали на паузу, потому что я занимаюсь э, ну, у меня маркетинговое агентства и консалтинг. Собственно, никто не понимал, что дальше, никто не понимал э, масштабов этого. Я, конечно, задумался о том, что нужно рефлексировать свой бизнес, и я искал очень усиленно какие-то антикризисные бизнесы. То есть то, что сейчас будет расти. Естественно, ответ номер один. Все лоукостеры растут всегда в стандартном кризисе. А учитывая, что у нас в России кризис ну, всегда, то все российские ну такие как фикс прайс, победа, посмотрите на их темпы роста. Они, ну, неважно, ковид, не ковид. Ну, победа, понятное дело, да. Они там, когда перелеты были отменены, они подкрасили. Но, тем не менее, я помню, как победа только начиналась, ее все ненавидели, все хейтили, было очень мало билетов. сейчас. Большинство uh, знакомых отчасти убирает победу, потому что и дешево, и быстро, и удобно. Да, как и там фикс прайс вроде, там тоже говорят, что китайский шеф но у них всегда все хорошо. Франшизы фикс прайса продаются очень, очень хорошо. И, соответственно, я познакомился вот с моим партнером по бизнесу, Романом. Мы обсудили вопрос партнерства. Мне стало интересно как раз-таки взять на себя в этом бизнесе маркетинг, развить эту организацию, потому что нас существовало и до меня, и там было 22 точки весной. А сейчас у нас их 55. То есть за полгода мы переросли на 33, получается, точки. Вот. И да, действительно, все мои ожидания оправдались. То есть кризис, эта ниша высколила. Люди поняли, что... Сегмент, эконом-сегмент, стрижки там по 250 рублей – это то, что сейчас будет очень сильно котироваться, потому что денег у населения стало меньше, денег надо куда-то тратить, а тут еще и федеральная компания. Ну, соответственно, наши франчези, да то есть наши партнеры, кто открывает наши парикмахерские, они это отлично поняли. ну и... Еще,
0: Алексей, интересно, вот неожиданные поставки у вас, вы владелец Telegram-чата предпринимателей. Очень тема близко для меня, для моего цикла. У меня как раз это есть главная тема моего цикла подкастов. Сегодня у нас с вами уже 230, поскольку там 33-32 й интервью. Называется э, «Биз в Криз». Да? Сколько у вас там человек?
1: Сейчас прямо посмотрю, сколько у меня там человек. Минутку. Сейчас 60. 656 участников, но нужно понимать, что это же, ну, я чистил от ботов и от мертвяков, поэтому это в основном все живые участники. И через этот счет, в том числе, я и нашел себе, кстати, вот партнера Романа, то есть я проводил в кризис серию вебинаров, где собирал предпринимателей из разных сфер, ну, в Перми, естественно, и, мы, и они рассказывали, как у них, потому что информации было тогда мало по поводу ковида, и всем было интересно, как у них. Вот. И ну Алексей, вот обязательно запишусь и...
0: в ваш чат, чтобы там себе надыбать новых героев для моего, для моего цикла, надеюсь, найду кого-нибудь интересного. А вот э, э, если коротко, мы должны скоро заканчивать, вот вы себя сейчас э, считаете антикризисным консультантом, э, интересно, что люди пишут в вашем чате и что самое главное вы как бы могли бы сформулировать, э, если бы вы бы... Э, такой главный мы сейчас отправили всем предпринимателям в этом чате.
1: На самом деле, я его уже отправил то есть через там, вебинары, которые у нас проходили, мой месседж он очень понятный и внятный. Во-первых, кризис не закончится идет, Он пришел, он начался, и он будет дальше. Нужно просто это принять. Во-вторых, если ваш бизнес ну, он теряет по прибыли, не пытайтесь, ну, то есть, не нужно за него цепляться окровавленными пальцами. Если вы понимаете, что уже вы не сможете дальше снижать себестоимость своего продукта, вы не сможете снижать цену, вы не можете предоставлять тот же самый продукт по более низкой цене, но спрос у вас падает, то закрывайте бизнес. Или уходите в другую, в другую нишу, в другое направление. Это получается номер один. Второе, как я уже говорил, это эконом-сегмент, low-cost. В России этого сейчас очень мало. То есть лоу-кост это же не значит плохие, плохой товар или плохие услуги, это значит очень э, серьезная автоматизация всех бизнес-процессов и серьезное снижение всех возможных костов и себестоимости. Часто она делается за счет программного обеспечения. То есть даже у нас прихматерство есть свое программное обеспечение разработанное, и мы экономим на администраторах, у нас их нет, там терминалы стоят. И говорит, такая мелочь, но она помогает нам снижать себестоимость этих стрижек. Вот в России сейчас этого очень мало. И если сравнить там, с тем же самым Китаем, там очень много подобных э, микро малых бизнесов, которые э, в сфере там, лоукостера, которые очень хорошо автоматизированы. Ну, это какие-то сети. Поэтому я, конечно, призываю, если вы думаете, а какой бизнес делать в кризис, делайте в бизнес в сфере эконом. Ну, и третий мой совет – это инвестиции. Потому что я с инвестициями Последние три года уже, да, у нас с ними такие тяжелые отношения. Вначале я терял деньги, а потом а, как-то научился их не терять. Сейчас научился получать там достаточно высокую, высокую доходность разными инструментами. Но, конечно же, нужно понимать, что любой кризис, он очень сильно сносит бизнес. Если у тебя основная заработка – это бизнес, либо работа по найму, ты, в, ну, ты рискуешь. Потому что кризис может снести тебя, снести твой бизнес, снести э, ну, твое место работы. А инвестиции… Да, то есть, чтобы ты получал деньги из с заработка, работ, с работы с бизнеса, из инвестиций, это уже тебя хоть как-то защитит.
0: Ну, Алексей, инвестиции Просто... и вселенной это вообще отдельные, как бы параллельные вселенные. Сегодня про них не будем говорить, но интересно, как-нибудь, да. может быть, в другом формате это обсудить. У нас буквально осталось полторы минуты. Вот для меня новое понятие. Только сегодня его прогуглил: да, компания Динорока. Вы пишете у себя. Инстаграме, что вы ее строите. Оказывается, это компания, в которой миллиард долларов должно да. быть.
1: Да, да, да. Да, я ее строю. Может быть, кому-то кажется, цель очень высокая. Но давайте будем честны. Когда там, я учился в школе, и, возможно, там, ну, в то время у меня даже не было денег на, на поесть порой, да, и я там собирал наклейки с спортивными тачками, а на них смотрел и думал, кто едет в таких машинах, что это за вот. Цари, блоги, Визуализация да.
0: работает, оказывается. От картинок и... в жвачках с тачками до настоящей тачки.
1: До настоящей тачки. Поэтому я ставлю все такие большие цели и нисколько не сомневаюсь, что я к ним так люблю, иначе перейду, чего желаю и слушателям. А
0: ваши. эта компания будет в криптовселенной? Или это будет... Нет, это
1: будет IT. Это будет собирать. Так,
0: ну, какие ваши годы, если вам сейчас 27? Кризис вы свой, видимо, преодолели. Среднего возраста первый, да, я бы так сказал, да. Все у вас впереди. Верно. Вот, э, э, заканчивая, хочу попросить вас продиктовать вашу аудиовизитку для нашего интернет-радио, которая идет в отдельной ротации. Там, кстати, интернет-радио, там музыка, иная классическая. В начале, в начале каждого часа. Вот правила жизни и бизнеса, которые, оказывается, Герман тоже сформулировал. Да? Там уже 400 таких вот э, коротких роликов. Я от вас сейчас тоже. За 30 секунд. Э, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Все, можно начинать. Угу. Добрый день, меня зовут Алексей Грохотов. Я антикризисный э, менеджер. Занимаюсь тем, что увожу компанию из кризиса. Занимаюсь консалтингом компании. Также э, владелец франшизы «Стрешка-экспресс». У нас 55 эконом-парикмашек по всей России. Если хотите открыть стабильный бизнес с заработком от 80 тысяч рублей в месяц, то обращайтесь ко мне, ищите меня в Инстаграме или во Вконтакте. Мой ник – Грохот Алекс.
0: С нами был Алексей Грохотов, антикризисный бизнес-консультант и менеджер. Века ком. Грохот Алекс. Как в 25 лет заработать на Бентли? Алексей, спасибо удачи вам.